2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva edición de Cada Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día viernes, viernes 13 de mayo de 2022. Para los supersticiosos, pues mucho cuidado. Para quienes están en la Ciudad de México, mucho tráfico y calor en este día. No se desesperen, por favor, es una mala combinación para humor. Y yo le adelanto, ¿eh? hay mucha circulación vial a esta hora. Les invito a que te queden a nosotros, tendremos noticias y muchas entidades relacionadas con la reforma electoral del PRI, cómo andan los congresos locales, todo eso lo vamos a compartir en los siguientes minutos. Arrancamos como siempre escuchando cómo va la información del día.
3: Le mando un abrazo al gobernador que está detenido, independientemente de su asunto y de su proceso legal. Le mando un abrazo y un saludo. Como padres están muy dolidos, desechos, y hablé con ellos y hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad. Tenía que proteger la vida también de los presuntos delincuentes, que son seres humanos. Y me llamó mucho la atención de que intelectuales o profesionales supuestamente progresistas, me cuestionaran cómo vamos a querer que alguien pierda
4: la vida Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional
1: del personal que fue evitando tener una confrontación tiene que ver con, con, también con las directivas que se tienen eh, del señor presidente en cuanto al respeto a derechos humanos y también la aplicación de la ley nacional de uso de la fuerza y aquí vemos en el uso de la fuerza, en el empleo de la fuerza por parte de lo que es eh, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional.
3: Martí Batriz. Hay otras
5: tres líneas elevadas del metro. La, está la línea B, está la línea de Santanita y otra más. ¿Por qué se cayó la línea 12 y no ninguna de las otras? Es más, ¿por qué no se cayó la línea de Santanita que tiene 40 años de antigüedad?
2: Buena pregunta, sí, buena pregunta, la que hace Martí Batres, secretario general de gobierno. En más de la información, el exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, fue nombrado por el Banco Mundial como director global de gobierno. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el 19 de mayo iniciará la vacunación contra el COVID-19 para los adolescentes de 12 a 14 años sin comorbilidades. También el gobierno de la Ciudad de México anunció que condonará el pago de predial 2020-2021. Se requiere que el inmueble tenga un valor catastral de hasta 2.4 millones de pesos y que se pague en su totalidad el predial de 2022. Vamos a ir actualizando la información a propósito de la Ciudad de México, a propósito de lo que escuchábamos hace unos momentos de Martí Bates, secretario general de gobierno. La senadora del PAN, Kenia López Rabadán, propuso llevar a juicio político a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Está con nosotros la senadora Kenia López Rabadán. ¿Y ¿Por qué esta solicitud, senadora?
4: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, pues primero que nada decirte, es claro que hay una necesidad de justicia en este país es claro que hay 26 víctimas eh, mortales, 26 personas que perdieron la vida. Más de 100, Carlos, estuvieron lesionadas por este derrumbe del metro y no hay una sola persona en la cárcel. Y claramente, desde nuestra perspectiva, la jefa de gobierno está obstruyendo a la justicia. ¿Por qué? Pues porque ella sabe que es responsable de esto que sucedió, porque no había mantenimiento del metro. Ahora que escuchaba que dice el secretario de gobierno, el senador con licencia Martí Batres, que ¿Por qué se cayó una línea eh, con tan pocos años y por qué no se cayó la que tiene 40 años? Pues, pues La respuesta es muy fácil, porque la línea que se cayó la construyeron ellos y todo lo hacen mal y todo lo hacen de manera corrupta y todo lo hacen de manera ineficiente. Evidentemente hay una responsabilidad de la jefa de gobierno y no está permitiendo que haya una investigación objetiva y que se sancione a los responsables. Y si la responsable es ella, debe de dejar el cargo.
2: ¿Debe dejar el cargo así tal cual?
4: Sí, de hecho, por eso nosotros estamos interponiendo un juicio político. Que, que Digamos, ¿cuál es el fin del juicio político? Es que se le destituya a ella del cargo. Eso es lo que, digamos, la ley Permite para que cuando un servidor público esté haciendo mal sus funciones, no esté cumpliendo con lo que establece en este caso la Constitución y la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, se presente una denuncia ante la Cámara de Diputados, se es que se requiere? Bueno, pues se le dio entrada ayer en la Secretaría General, se turnará a la subcomisión, después a dos comisiones de dictamen y después al Pleno. El Pleno de la Cámara de Diputados se requiere la mitad más uno de los votos para aprobarse y en su caso pasaría al Senado de la República y me han preguntado, ¿no? En muchas ocasiones, Oye, sí. pero no tienen los votos, ¿no? O sea, a ver, no exacto,
2: no. es yo, a lo que yo iba también.
4: <risa> y yo te diría, es cierto que no se tienen los votos pensando en que eh, Morena y sus eh, pues sus aliados y sus partidos aliados le den la espalda al pueblo de México porque si fueran conscientes tendrían que revisar, yo he presentado una demanda pues con 22 fojas y con distintos anexos en donde demuestro argumento y, por, y para eso pues digamos los legisladores deberían de pensar que sus sueldos los pagan los mexicanos y no los paga ni el partido de Morena, ni el el régimen en turno, los legisladores deberían de pensar objetivamente, empezando por, por cierto por los diputados federales de la Ciudad de México, y que se haga una investigación. ¿Qué estamos diciendo? Que se retire del cargo, que se destituya del cargo a la jefa de gobierno. Se puede hacer una investigación y se sepa realmente quiénes son los responsables de la tragedia de la línea 12.
2: Sí, porque llevar a un, a un funcionario, a un gobernante, a juicio político en México, pues es, se ve muy complicado, se antoja muy complicado, senadora. Más aún cuando pues ya hemos escuchado eh, en varias ocasiones el apoyo que el presidente López Obrador le ha dado a la jefa de gobierno.
4: Bueno, es que ese apoyo está basado, te diría yo, en una ambición vulgar política, o sea, está basado en esta necesidad de seguir manteniendo el poder, pero no está basado en la justicia. Si, si las instancias que nos demos Hemos dado si la ley nos permite la posibilidad de apelar a un juicio político. Se tiene que pedir. Es evidente que la señora está impidiendo la justicia para las 26 víctimas mortales y sus familias, pero también para todo México. Nada más pensemos cada mexicano que se sube al metro. Millones de millones, no solamente capitalinos, sino de quienes están en la Ciudad de México se tienen que subir al metro porque es sin duda el sistema de transporte más numeroso. ¿Cómo uh -huh. es posible que hoy no pueda haber garantías de no repetición? Es increíble porque un día se incendia y al otro día se inunda, porque no hay mantenimiento, porque en el gobierno de la señora Sherman están más destinados a Digamos a las prioridades del presidente, por ejemplo, gastar 100 mil millones de pesos en el aeropuerto inservible de la IFA en lugar de eh, asignarle recursos al metro. Hoy no hay garantías de que un derrumbe como esos no se vuelva a repetir y eso es terrible.
2: Muy bien. Ahora, en el caso que es muy seguro, senadora, que no se vaya a dar el juicio político, ¿les queda a ustedes alguna otra alternativa?
4: Ah, por supuesto. Nosotros tenemos, digamos, instancias nacionales e internacionales y hay que acudir a todas. Porque, si bien es cierto, se torna muy complicado pensar que los legisladores puedan ser objetivos, ¿no? Van a estar pensando en cuidar su chamba y quedar bien con el presidente, pero pensando digamos, objetivamente en términos de la justicia, hay que acudir a todas las instancias. Y si el juicio político es un instrumento que está dado para los ciudadanos, pues hay, por supuesto, que interponerlo. Y ya que cada legislador se haga responsable, porque hoy los diputados federales van a decidir de qué lado están, del lado de encubrir a este gobierno o del lado de la uh -huh. justicia para las víctimas de la tragedia de la línea 12.
2: Bien. Gracias, senadora. Muy amable por esta entrevista.
4: Un abrazo. Bonita tarde para ti y para tu auditorio.
2: Kenia lópez Ramadán, la senadora del de Partido Acción Nacional. Espero yo poder comunicarme un poco más adelante con el senador de Morena, César Cravioto, quien también tiene un punto de vista sobre esta solicitud. César Cravioto, eh, quien participó también en el gobierno de la jefa de gobierno y eh, perdón, quien perdón por la eh, por la obviedad. César Carabiotto, quien eh, participó en el gobierno de Claudia Sheinbaum como comisionado para la reconstrucción y desde hace algunos meses está en el Senado justamente porque Martí Batres, senador, pidió licencia para irse como secretario de gobierno de esta capital. Bueno, pues vámonos con información. Le decía yo a usted que pues hay un caos en esta eh, Ciudad de México, eh, debido a varios incidentes. Paciencia, por favor. Mucho tráfico, mucho calor. Eh, vamos contigo primero, Mario Miranda, para que nos cuentes dónde te ubicas. Adelante.
6: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues sí, como bien lo comentas, bastante tráfico este viernes aquí en la zona sur. Y te comento que en estos momentos, maestros y trabajadores administrativos del Centro de Estudios del bachillerato de la Ciudad de México realizan un bloqueo en la Avenida Revolución. Entre, frente al número 1425, esto en la colonia Tacopac, San Ángel, de la alcaldía Álvaro Obregón. Los maestros exigen a la Secretaría de Educación Pública que les reponga un periodo de receso que no se les, se les otorgó en el 2021. Por tal motivo, los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación decidieron cerrar la Avenida Revolución, esto pasando Barranca del Muerto, con dirección a San Ángel. Los maestros aseguran que de no llegar a un acuerdo lo que harán ambos sentidos de la Avenida Revolución. En estos momentos se habilitó un carril reversible en la Avenida Revolución para todas las personas que se dirigen hacia San Ángel o hacia la ciudad de la pues el caos está, pues está todo lo que da, ya que como este, la Avenida Revolución la divide un camellón, el del lado izquierdo, que es el sentido que va hacia mi es el que se habilitó un carril reversible, pero el caos vehicular es bastante en esta zona
2: surca. Es bastante y aparte repercute en muchos lados, repercute hasta eh, la zona del circuito interior y patriotismo donde se juntan eh, mucho, mucho, mucho eh, conflicto eh, vial hasta este punto y también en el centro se habían reportado algunas movilizaciones, pero afortunadamente ahora las cosas se encuentran un poco más tranquilas. Gracias Mario por este primer reporte. En cualquier momento volvemos contigo. Gracias
6: Carlos, No más recordar los proyectos que tenemos como alternativos
2: ya la avenida insurgente y el avión periférico. Muy amable, hay que tomarlos en cuenta aunque van a ir cargados también. Ahora, Alan Rodríguez, tú estás en otro punto en Tlalpan, ¿qué está pasando allí Alan?
3: Hola, ¿qué tal Carlos? Amigos, muy buenas tardes, tenemos afectación vehicular para todas las personas que se desplazan con rumbo hacia Calzada de Tlalpan a través del eje seis sur, la avenida Independencia. El caos vehicular llega incluso hasta el cruce con las avenidas eje central Lázaro Cárdenas y Vertiz. ...para todas las personas que se dirigen hacia la zona oriente de la capital... ...y es que exactamente a unos cuantos metros antes del cruce con Calzada de Tlalpan... ...a un tráiler simplemente se le partió la caja... ...este tráiler circulaba con más de 20 toneladas de mangos... ...se dirigía hacia la zona de la central de Abasto en la alcaldía de Iztapalapa... ...y debido a esta situación pues ya personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentran coordinando las maniobras para liberar un poco la circulación y también para que se realice el traspaso de la carga ya a una unidad de la misma empresa que ya llegó a auxiliar. Sin embargo, esta maniobra estará tomando varios minutos, por lo cual pues lo invitamos a evitar esta zona del Eje 6 Sur, la Avenida Independencia como alternativa el Eje 4 Sur, la Avenida Xola puede ser una buena alternativa para dirigirse hacia este punto de la Ciudad de México. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias. Gracias eh, por este reporte, Alan. Hay un bloqueo también en la caseta eh, Chalco Cuauta, según estamos eh, viendo en eh, información que se está eh, dando a, a conocer. Aunque bueno, eh, ya fue liberado, según me dicen. despuésito de las dos de la tarde, familiares y vecinos del joven Luis Alfredo Lobaco, desaparecidos del 31 de marzo en Chalco, mantenieron bloqueada la caseta de cobro Chalco-Cuauta. Le digo, es algo que hacen las personas ahora que no hay confianza en las autoridades. Lo primero que se les ocurre para llamar atención y tener una respuesta efectiva es ir a bloquear. Eh, también, eh, según nos eh, estoy viendo aquí en el, el reporte de Twitter o Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hay una manifestación en República de Argentina entre Luis González Obregón y Venezuela. La alternativa viaria es República de Chile y Eje Central, pues que ya va eh, muy, muy sobrecargada. Así es que mucha, mucha precaución, mucha paciencia, hidrátese bien, tome mucha agua, eh, por la salud de que pues, <ríe> no va a poder ir, ir al baño rápidamente, pero si no, va a estar acalorado con eh, la situación que persiste en la zona metropolitana del Valle de México a consecuencia de que es viernes y a consecuencia de estos bloqueos. Vamos a avanzar en relación son horas? 4 de la tarde con 15 minutos, tiempo del centro de México. Hoy el Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados presentó su propuesta de reforma electoral y aunque no lo tenían planeado para ahora, aclaran que no se trata de un ejercicio de antagonismo frente a la que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Está con nosotros Mariano González, el diputado del PRI. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, si no es antagonismo, eh, diputado, como lo mencionaron, ¿por qué adelantarlo? Ustedes querían, bueno, el más bien el partido, pretendía presentar su iniciativa para el mes de agosto aproximadamente. ¿Por qué lo adelantan a mayo?
7: Bueno, al final, eh, tanto... El Ejecutivo, como el Partido de Acción Nacional, ya presentaron sus propuestas y nosotros uh -huh. estamos eh, haciendo nuestra propuesta de, de iniciativa basándonos en 10 puntos. ¿no?
2: Uh
7: -huh. Pero es un ¿Y tema. Esta,
2: eh, esa,
7: digo, es, es un tema que al final de cuentas, eh, lo explicó hoy el coordinador Rubén Moreira, eh, ya se están dando los tiempos para platicar, para presentar las propuestas y que esto se pueda ir dando en un diálogo que es lo que buscamos, tener un diálogo que, que la mayoría que tiene en la cámara la, 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 quien tiene la mayoría en la cámara de diputados, pues nos, nos pueda escuchar porque no están escuchando a los, a los demás partidos políticos.
2: Exacto. Ahora, eh, ¿qué va a pasar entonces eh, con esta iniciativa? ¿La van a juntar con la del PAN para ver qué coincidencias tienen para enriquecerse y presentarse una sola? Se, veo que también hay coincidencias con la del de Partido Morena, por ejemplo, en la reducción de diputados eh, y senadores plurinominales. Eh, ¿Qué camino va a seguir esta iniciativa? Y ahorita platicamos eh, de las propuestas que hicieron específicamente, pero ¿qué camino va a seguir?
7: A ver, el, el tema es... Eh... Ahorita son las propuestas de los partidos. Eh, yo espero que, y, y lo dijo hoy el coordinador Rubén Moreira, esperamos en el Partido Revolucionario Institucional podernos sentar a dialogar y a platicar con todas las fuerzas políticas, llegar a acuerdos. Creo que todos estamos en, en la idea de tener una democracia más barata, una democracia que sea más ciudadana, una democracia que sea más representativa del país, pero sobre todo algo muy importante, una democracia que se dé en paz. Es algo muy importante, eh, lo estamos viendo. Eh, en el tema, en, en todo el territorio nacional, donde el crimen organizado está entrando a las elecciones, y eso lo tenemos uh -huh. que, que decir, y se tiene que reconocer. Entonces tenemos que, que buscar los mecanismos para tener una democracia en paz, que se respeten a todos los candidatos, a todas las candidatas, y que se permita ese trabajo en las calles, en, en todos lados, para que podamos llevar todas las fuerzas políticas nuestras propuestas.
2: Uh -huh. Bien. ¿Qué destacan de esa iniciativa? Yo veo que de avanzada proponen un vicepresidente para este país. ¿Qué más eh, trae esta iniciativa del PRI, diputado?
7: Bueno, aparte de la, del tema de, de la figura de la vicepresidencia, la segunda vuelta, porque hay que hay que decirlo, la elección, las elecciones del 2000, del 2006 y del 2012, eh, quienes ganaron la presidencia de la República, ganaron con menos de 6% de, de, de mayoría, pero sobre todo no alcanzaron el 50% de los votos. Entonces, buscar esta segunda vuelta, también el que podamos pasar en la Cámara de Diputados de, de 500 diputados a 300, 150 de mayoría, es decir, 150 de distrito y 150 de representación proporcional. Y con esto estamos buscando limitar los porcentajes de sobrerepresentación. De sobre Hay que eh, señalarlo hoy por hoy si vemos los números de la Cámara de Diputados, Moreno está sobre representado. No, es una, una, no está en un tema puro como debería estar representadas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados. Y también, eh, como lo decías el tema de la vicepresidencia, en el que el vicepresidente acompañaría en fórmula al presidente de la República y que al final este, este vicepresidente asistiría al Senado, pero hay que decirlo, asistiría solo con, con voz, no con voto. Y hay algo que también, reducir el financiamiento público eh, de los partidos en hasta un 30% gradual en tres años. ¿no? Eso sería, Interesante, o
2: sea, no sería inmediato, sino en tres años para que se vayan acostumbrando.
7: Sería progresivamente hasta llegar al 30% de reducción del gasto de, de, del financiamiento público a los partidos políticos.
2: Muy bien. Eh, en este caso, diputado, como le decía, escucho coincidencias con la de Morena, escucho coincidencias eh, con la del de eh, Partido eh, Acción Nacional. ¿Ustedes proponen una segunda vuelta que sea el mismo día como el PAN o tendría que ser en otra fecha?
7: No, tendría que ser en otra fecha.
2: Este. ¿Y esto no haría más cara la elección?
7: Tenemos que buscar los mecanismos. Hoy hoy lo decíamos en la conferencia de prensa, hay un órgano especializado en la Cámara de Diputados donde nosotros presentaremos la iniciativa para ver realmente el impacto presupuestal que tendría. Lo que sí te quiero decir, y también es algo que nosotros en el Partido Revolucionario Institucional, eh, desde el presidente del Comité Ejecutivo, Alejandro Moreno, como nuestro coordinador Rubén Moreira, lo tenemos muy claro, es fortalecer al INE. Nosotros tenemos que tener un INE sí, este muy fortalecido, que pueda llevar todas las elecciones, porque eso también es lo que buscamos. Lo que buscamos es que el INE pueda absorber todas las elecciones y que tengamos un órgano nacional que realmente pueda llevar eh, el orden de las elecciones en el país.
2: Muy bien. Hay en Cono en estos momentos, hay eh, rezagos y resabios después de la iniciativa de reforma eléctrica que fue discutida Hace cosa de un mes y donde Morena no consiguió los votos para modificar la Constitución. ¿Qué tanto ánimo ven realmente para construir una eh, reforma electoral incluyente donde estén todos los partidos? Después de lo que hemos estado viendo.
7: Bueno, pareciera que, que ellos presentan las iniciativas para que no pasen ¿no? en algún momento. Es lo que se, lo que se puede vislumbrar. ¿A qué le apostamos en el PRI? ¿A qué le apostamos en la Alianza Va por México? A poder generar un diálogo, llegar a acuerdos que beneficien al país. Y como te lo decía desde un principio, buscar que tengamos una democracia más barata, una democracia más ciudadana y una democracia más representativa. Necesitamos generar los equilibrios que le permitan al país avanzar. Eso es lo que buscamos en el PRI y es lo que vamos a apostarle de aquí a que se dé la discusión este, eh, al interior del, del Palacio Legislativo.
2: Muy bien. Muchas gracias. Gracias eh, por esta entrevista, diputado. Gracias, Carlos. Un saludo a todos. Mariano parte. González, diputado del Partido Revolucionario Institucional, con esta propuesta de reforma electoral ahora del PRI, que la adelantaron, estaba prevista para el mes de mm, agosto, y ahora la adelantaron al mes de mayo. Oiga, le decía al arranque de Cámara de Origen que Arturo Herrera, quien fue secretario de Hacienda, el segundo secretario de Hacienda de esta administración, fue nombrado por el Banco Mundial como director global de gobierno. Según reveló Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, puso en su cuenta de Twitter Gerardo Esquivel. Es un gusto saber que hoy el Banco Mundial anunció el nombramiento de dos mexicanos como directores globales Arturo Herrera y Luis Felipe López Calva. Él es director general de Pobreza y Equidad. Los dos son excelentes economistas y mejores personas, según escribió. Bueno, pues Arturo Herrera ya consiguió chamba, toda vez que se quedó con las ganas de ser el gobernador del Banco de México. Desde que renunció a Hacienda, se perfiló que iba a ser nombrado la Junta de Gobierno, pero algo sucedió que el presidente Andrés Manuel López Obrador retiró el nombramiento y pues se quedó como el bueno, no iba a decir una frase, pero no. Se quedó sin chamba, sin chamba temporal. Y ahora, en el mes de mayo de 2022, consigue este trabajo. Y también nos informan ya desde eh, Cuba que murió un lesionado más por la explosión del Hotel Saratoga en La Habana Vieja hace exactamente una semana. La agencia AFP informa que un hombre que se encontraba hospitalizado en estado crítico falleció. Y esta información se atribuye al Ministerio de Salud Pública de Cuba. En total se reportan ya 46 fallecidos luego de esta explosión que pues destruyó casi la totalidad de este inmueble hace exactamente una semana. Con esto vamos a hacer un corte comercial. Quédese con nosotros en Cámara de Origen. Les recuerdo mi cuenta de Twitter es arroba carloszup. Gracias en serio a todos los radioescuchas que hacen llegarnos su opinión a través de esta red social. Como carloszup también encuentra, me encuentra en Facebook y me encuentra en Instagram y hasta en TikTok. Un corte comercial. Regresamos con más.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads
1: Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez
2: pasamos con la información cuando son las cuatro de la tarde con 30 minutos, tiempo del centro de México. Hoy el presidente Andrés Manuel Salvador Arrancó una gira, bueno, desde ayer llegó a Nuevo León, hoy dio la conferencia de prensa mañanera desde allá, y seguramente ya va rumbo a Jalisco, la segunda escala de esta gira de fin de semana, pero el presidente dio varias noticias, referente eh, a los casos mediáticos, judiciales del estado, uno de esos es que se reunió con los padres de la joven Devani Escobar. Vámonos contigo, Daniela García, corresponsal de Heraldo Media Group en Monterrey. Cuéntanos lo que se mencionó al respecto. Adelante.
8: Carlos, muy buenas tardes, pues como bien lo mencionas, el día de hoy temprano por la mañana hubo una reunión donde el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a la familia de Devani Escobar. Lo que sabemos es que fue una reunión muy corta, previo a la mañanera que se registró este viernes, y bueno, lo que nos comentó específicamente el padre de Devani, es que pudo hablar con él y le ofreció pues sus condolencias y también el apoyo de la federación para poder encontrar eh, una verdad a lo que sucedió la noche que Devani perdió la vida. Incluso, pues, lo y prometió también el presidente a la familia, fue esta reunión que se llevó a cabo a la una y media de la tarde junto a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, el gobernador del Estado, Samuel García, así como su secretario de Seguridad, Ricardo Mejía. Esta reunión se llevó a cabo a la una y media de la tarde, aquí en la Fiscalía General de Justicia del Estado, Carlos, sí. y bueno, duró aproximadamente dos horas, ya salió el subsecretario eh, a dar a conocer cuáles fueron las, los resultados de, estas, eh, de esta reunión que tuvieron el día de hoy, el comentó que pues lo primero que están estarán trabajando es que se comprometieron a colaborar y trabajar en coordinación para esclarecer las causas de la muerte de Devani eh, señaló que la intención fue establecer un mecanismo de trabajo y colaboración que les permita pues dice él llegar a la verdad de los hechos y en su caso hacer justicia como primer punto pues lo que comentaban es que se formalizó la colaboración en el marco de la ley de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León esto pues dice para robustecer las labores en temas relacionados con aspectos técnicos, científicos, forenses y de inteligencia para fortalecer las carpetas y actuaciones correspondientes. Además, pues también no. se establecerá un oficio por parte de la Fiscalía del Estado de Nuevo León al Tribunal Superior de Justicia para colaborar con el Instituto Forense y puedan ayudar en los dictámenes de las necropsias que se han desarrollado. Y en caso de necesitarse incluso, pues dijo, recurrir, recurrir a más peritajes para tener mayor certeza de qué fue lo que sucedió. Te parece, escuchamos un poco de lo que comentó el Subsecretario Ricardo Mejía.
7: Lo escuchamos.
9: Se establecerá un oficio de parte de la Fiscalía a, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que tiene un área forense muy calificada para que pueda coadyuvar también en el análisis de los dictames periciales de las necropsias que se desarrollaron y de haber necesidad recurrir a nuevos peritajes para poder eh, tener eh, la mayor certeza o la certeza de cuál fue la causa de la lamentable muerte de
0: Devani. Bien, por
8: lo que comentaste. Carlos, lo que comentaban también sí. es que se trabajará eh, pues junto a la Fiscalía Especializada en Feminicidios de Nuevo León con analistas y personal especializado en la Secretaría de Seguridad a nivel federal y organismos como el Centro Nacional de Inteligencia y el Área Científica de la Guardia Nacional para dar seguimiento en temas técnicos. Mencionaban, por ejemplo, el caso de la telefonía. Eh, también, pues bueno, eh, se reveló que la Fiscalía General de Justicia señaló que se van a analizar los errores y las omisiones que se pudieron haber cometido por la misma fiscalía durante las investigaciones como la búsqueda de Deban Escobar y en los eh, exámenes posteriores que se hicieron, por ejemplo, a su cuerpo para esto también, pues dicen, se van a agotar todos los procesos administrativos y se van a integrar carpetas de investigación para desprender incluso responsabilidades penales. Y bueno, eh, hay que mencionarlo, Carlos, no hubo eh, pues, preguntas por parte de los medios de comunicación presentes uh -huh. en esta breve rueda de prensa estamos a la espera de que el, el papá de Deban y Mario Escobar Escobar eh, nos actualice sus, opi sus opiniones sobre esta reunión y los acuerdos que se okay. tomaron, pero ya desde mm. la mañana él había comentado que pues esperaba que esto pudiera darle alguna esperanza de esclarecer qué fue lo que sucedió con la muerte de Devani y también recordar que él pidió desde anoche y hoy por la mañana también que se investigue y se sancione en caso de saber, eh, encontrar a los responsables de quiénes fueron los que filtraron el, los resultados del segundo dictamen eh, peritaje que se le hizo a, a Devani Escobar donde finalmente pues, se confirma que ella habría sufrido violencia sexual eh, la noche de su muerte y también algunos golpes que probablemente le hubieran ocasionado la muerte. Él ya confirmó que estas filtraciones son ciertas y también condenó que se hayan filtrado y pide que se investigue a los responsables, ya que pues era un tema que él no quería hacer público todavía, uno, por el debido proceso, y dos, decía, pues para respetar la dignidad de su hija, quien perdió la vida.
2: Pues sí, eh, porque este... El segundo estudio que él encargó, esta necropsia, eh, pues dice que Deban Escobar fue objeto de abuso sexual, de violencia, que su muerte fue violenta, es lo que menciona, y no es igual, evidentemente choca con el de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, que señala que fue un accidente, al parecer, y que cayó sola en esa cisterna. Ayer se conoció por el diario El País eh, esta eh, estudio es, esta determinación del de especialista que contrató el padre de Devani Escobar y pues choca directamente lo que le da pues otro elemento a este caso, ¿no? Otro elemento de atención. Muchas gracias Daniela por este reporte.
8: Al contrario Carlos, seguimos pendientes y muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Vamos a cambiar de tema cuando son las 4 de la tarde con 36 minutos tiempo del Centro de México desde el mes de marzo y durante abril se estuvo hablando de la diputada de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, identificada como sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador. En audios que han sido filtrados, que ahora están muy de moda de todos los colores, de todos los partidos, eh, la diputada de Morena en el Congreso de Tamaulipas realiza solicitudes de dinero popularmente conocidos como moches, por ejemplo, la segunda conversación que se reveló durante el mes de abril, se escucha una voz de una mujer que presuntamente es Úrsula Salazar, donde eh, hablan de dinero en efectivo y que se le iba a subir ahí una cantidad, dando a entender que requería ese dinero para ella. Y bueno, desde entonces empezó a hablar de moches, 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 los moches que la diputada de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica estuvo solicitando y desde entonces se hizo la relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, eh, el presidente ya en una conferencia de prensa dijo que ni siquiera la conocía, que ni siquiera la ubicaba, que no estaba hablando a nombre de ella y en el Congreso del Estado de Tamaulipas ya se instaló. Una comisión instructora, la comisión instructora, para dar entrada a la solicitud de desafuero en contra de Úrsula Patricia Salazar Mojica. Está con nosotros Félix García, el diputado del PAN en el Congreso del Estado de Tamaulipas. ¿Cómo le va, Félix? Qué gusto saludarte, Carlos, a tus órdenes.
5: Aquí eh, muy atentos a tu audiencia y bueno, a tus órdenes.
2: Cuéntenos acerca de este procedimiento que ya se ha estado discutiendo entre distintas fuerzas políticas. ¿Consideran que sí hay eh, las condiciones para que se consiga el desafuero de la diputada Úrsula Patricia?
5: Bueno, en eh, principio comentarte, Carlos, que pues es muy lamentable precisamente que sí. se vea involucrada una compañía diputada en este caso. Además, quien coordina Morena en Tamaulipas y quien, sí. bueno, finalmente la letanía constante, pues ella ha sido una de las principales eh, que ha estado con la letanía constante, eh, pues digo, denostando trabajo Tamaulipas, con verafía al gobierno del Estado, y bueno, bajo esa letanía de no robar, no metir, no traicionar, y bueno, finalmente quien se convertía en pues, acusadora, ahora se ve acusada y bueno, señalada en este caso, por una denuncia que presenta precisamente el PRD y que bueno, finalmente nosotros como órgano legislativo hemos, hemos recibido eh, por los delitos de cohecho eh, eh, de nuestra compañera Úrsula Salazar Mojica precisamente eh, al Congreso el día 9 de mayo una petición la fiscalía precisamente para uh -huh. iniciar con el proceso de desafuero para que finalmente a la compañera. Y en ese sentido se llevaron a cabo labores precisamente para instalar eh, coordinador y secretario de la, cor de, de la Comisión Instructora, misma que pues, se designa un servidor, además como presidente de la Junta de Coordinación Política de Tamaulipas. Y bueno, finalmente lo que se hizo fue primero, en principio, eh, pues citar a quien hoy, uh -huh. pues ya este Congreso, me refiero al fiscal especializado en combate a la corrupción de Tamaulipas, para que el próximo eh, martes 17 de mayo a las 13 horas pueda precisamente acudir ante la sala de comisiones a que ratifique eh, precisamente esta solicitud.
2: Y bueno, okay.
5: de esa manera inicie este proceso de desafuero.
2: inicie este proceso de desafuero. Entonces, no, obviamente no lo inician los legisladores, no lo comienzan los legisladores de oposición. Viene a raíz de una petición ...de el fiscal del Estado. Así
5: es, de hay denuncia, obviamente, para ser citada en este caso, pues requiere, por obtener la inmunidad que todos los diputados eh, en Tamaulipas tenemos, que llamamos y entendemos por fuero, precisamente para poder eh, llevar a cabo este procedimiento, se requiere, eh, al ser esta figura de que goza la diputada, bueno, pues precisamente uh -huh. que se realicen las pruebas necesarias, bueno, pues sí. hay un proceso para ello. Eh, okay. ya está designada la, la comisión y bueno, precisamente inicia con la ratificación eh, posteriormente, okay. como todos sabemos esta comisión deberá dar entrada de curso a las pruebas obviamente hay etapas para, para sí, hacerlo exacto. y bueno, finalmente Ajá. estaremos nosotros eh, apoyados por servicios parlamentarios de llevar a cabo con los trámites lo que uh -huh. es precisamente la etapa probatoria, okay. al gastos y finalmente uh -huh. en, la, en la comisión instructora eh, de manera transparente, pues emite un dictamen sí. por los integrantes de la misma.
2: Ahora, lo que me quiere decir usted, diputado, es que independientemente eh, de lo que hemos escuchado, esto es como, como un juicio, es decir, el hecho de que se le inicie el proceso de desafuero no quiere decir que es culpable, sino que ahí se van a presentar tanto pruebas a favor como en contra para ver si procede el desafuero. Así es. Mira, te quiero comentar algo muy claro para quien nos escucha.
5: Finalmente, sí. a diferencia de otras instancias como lo fue la persecución, eso lo podemos decir porque no hubo evidencias suficientes. me refiero al caso del gobernador Cabeza de Vaca, que hemos visto cómo se ha caído el procedimiento a razón de una invención eh, mediática por parte de, en este caso, de la Fiscalía General de la República y quien se convertía en acusador. Bueno, pues ahora desafortunadamente está siendo acusado, eh, y me refiero al fiscal eh, de la del ámbito federal, eh, Santiago Nieto, y bueno, en Tamaulipas, a diferencia de ello, no deviene de una persecución de ninguna manera política, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Ejecutivo. Es una denuncia, obviamente, que eh, para ello la Fiscalía, comparando los audios precisamente y ante un análisis pericial, en este caso de sonido, de audio, pues eh, concluye que efectivamente hay un diálogo directo y se trata precisamente de la voz de la diputada Úrsula. Bueno, en su momento eso es lo que precisamente va a analizar bueno. de la Comisión Instructora para tomar una determinación moralmente. Sabemos uh -huh. que puede ser eh, cierto, sin embargo, bueno, pues tiene que pasar al pleno oh, sí. una vez Exactamente,
2: sea Exactamente, porque también, diputado, hay que decirlo, estamos a unos días, unas semanas de la elección para la gubernatura y esto uh -huh. incide. Incide todo, incide todo, se politiza en esta época. Eh, ¿Se tenía que hacer? Ya en este momento le preguntaría eso primero y ligado. ¿No es un ojo por ojo, diente por diente por lo que le hicieron al gobernador Cabeza de Vaca?
5: No, mira, este procedimiento, pues hay, hay plazos y hay términos. Me han preguntado expresamente acerca de los términos de que pudiera darse una resolución. Eh, obviamente sabemos que al ser, eh, la Comisión estructura un jurado que se erige precisamente con esta solicitud de la Fiscalía, pues hay plazos, hay términos, hay recursos, como lo es la vía del amparo, en este caso por parte de la, en este caso un derecho que tiene la diputada eh, Úrsula Patricia, que está siendo señalada, si observa que alguna precisamente forma eh, no es debidamente llevada en este procedimiento, y bueno, eso puede dilatar el resultado, sin embargo, pues bueno, ya hay una acusación, una hay un sustento para precisamente tan siquiera llevar este oficio al legislativo. Por lo tanto, bueno, ella tendrá que contestar. Finalmente, repito, ya hay un antecedente de audio, ya hay una prueba pericial que finalmente, bueno, nosotros respetuosos de la autonomía, en este caso de la fiscalía, bueno, estamos atendiendo y dando seguimiento a este procedimiento y bueno, se ha, se ha roto esta narrativa constante, repito, de no robar, no mentir, no traicionar, además, pues bueno, en Tamaulipas eh, nosotros al contrario, consideramos que ha sido eh, materia de, de victimización por parte uh -huh. no solo de la diputada de Morena, sino del grupo okay. parlamentario que eh, pues. se ha roto, hemos visto la inercia del ¿Sí? Congreso, que siendo uh -huh. una minoría en este caso, pues bueno, el control político en estos momentos lo tiene el Grupo de Acción Nacional, cosa que bueno, habla de la inercia de lo que está viviendo en Tamaulipas, y que la gente pues ya abrió los ojos, ellos eh, refieren que o sea, la ciudadanía abrió los ojos, que estamos en una uh -huh. transformación, cosa bueno. que no hemos visto al contrario. Hemos visto pues cómo sí. la gente abre los ojos uh -huh. de lo que está pasando en Tamaulipas y los resultados uh -huh. que tenemos en contexto con, con los eh, pues desaf desafortunados avances en nuestro país. Muy es bien. muy lamentable, pero así es. Uh
2: -huh. Pues diputados, vamos a estar atentos. Es, le digo, es una época... Complicada, digo, ya pareciera que no hay una época buena, ¿no? una fecha buena para tratar esos temas, pero es una época complicada por las elecciones. Si le parece, vamos platicando en los siguientes días para ver cómo va el proceso de desafuero.
5: Con mucho gusto estaremos a tus órdenes, Carlos, y un gusto saludarles a ti, a tu amplio auditorio.
2: Muchas gracias. Gracias al diputado eh, Félix García del PAN en el estado de Tamaulipas. Saluda ahora en la vía telefónica de Cámara de Origen a Luis Espironza Cházaro. Él es el coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputado? Bien, Carlos. Buenas tardes para ti. Muy buenas tardes. ¿Usted quiere presentar, y bueno, están promoviendo un punto de acuerdo para que no se deseche del todo el peritaje la última parte, debo decir, del peritaje que la empresa noruega DNV hizo respecto al desplome en la línea 12 del metro. ¿Es así, diputado?
9: Es correcto. Hemos presentado un punto de acuerdo el grupo parlamentario del PRD Carlos para que se presente el peritaje en su conjunto. El peritaje no lo pagó Claudia Sheinbaum, lo pagó el erario público de la Ciudad de México. El contrato lo hizo el, el gobierno de la Ciudad de México y por lo tanto debe hacerse público. Eh, no estar de acuerdo con lo que el peritaje de una empresa de carácter internacional que tiene un prestigio, no podemos permitir que se deseche porque no dice lo que esperaría la jefa de gobierno. Insisto, no lo pagó ella, lo pagó eh, la gente de la Ciudad de México con erario público, es un documento público, y lo que pedimos es que se haga público.
2: Ok. Es un exhorto ¿no? que se hace directamente a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo para aceptar y evaluar bien este tercer informe del peritaje hecho por la empresa eh, DNV. Y lo hacen los integrantes del grupo parlamentario del PRD de esta 65 quinta legislatura. Estamos viendo que eh, pues el, reaccionaron de una manera eh, muy, muy diferente a como venían opinando de la empresa DNV con demandas civiles, incluso demandas penales, descalificándolo. Ya presentaron finalmente el informe ante la opinión pública con las observaciones eh, que se han eh, hecho y se habla que van a contratar a otro grupo de expertos, de ingenieros para que, digamos, concluya lo que originalmente eh, se había hecho. ¿Cómo ven ustedes esta parte de que otro grupo trabaje en, eh, el, el, sobre el peritaje que inicialmente DNV preparó.
9: Bueno, nos parece verdaderamente ridículo, Carlos. La empresa no la contrató la oposición en la Ciudad de México, la contrató el gobierno de la ciudad, y la empresa, bueno, pues, tiene que decir lo que realmente sucedió. Cambiar de empresa, demandarlos, denunciarlos, nos deja muy claro pues que se trata de ocultar la verdad. Pero insisto, si lo hubiera pagado Claudia Schembaum de su bolsillo, pues ella puede hacer con el peritaje lo que guste, pero lo pagamos con los impuestos de toda la gente de la capital y por lo tanto debe hacerse público porque, pues, eh, guste o no guste, esa es la verdad histórica de lo que sucedió con el desplome de la línea 12.
2: Muy bien. Eh, no quiero desaprovechar eh, su presencia aquí en Cámara de Origen Diputado para preguntarle, ya el PAN presenta su iniciativa de reforma electoral, la ha presentado el PRI, al igual que la iniciativa del de, de, de presidente de la reforma electoral. ¿El PRD va a presentar la suya o va a trabajar en conjunto con algunos de sus dos aliados?
9: Vamos a presentar una propuesta, lo estamos trabajando con el coordinador en el Senado, Miguel Ángel Mancera, y con el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, lo haremos uh -huh. pasando la elección y vamos luego, igual que lo hicimos en la reforma eléctrica, a tratar de conjuntar una sola propuesta de la coalición Va por México para contrastar con lo que ha presentado el presidente de la República.
2: Muy bien, y contrastaron. Entonces, eh, digamos, ustedes tomar, tendrían su propia iniciativa de reforma electoral y buscarían algún tipo de coincidencia también con la del PAN y con la del PRI.
9: Es correcto, vamos a tratar de homologar ¿No? El PAN ha presentado la suya, lo respetamos, el PRI en voz de su coordinador eh, Rubén Moreira lo hizo ayer eh, también y nosotros presentaremos la nuestra. Aquí cabe, vale la pena decir que nosotros, desde que éramos oposición en 1988-89 que se creó el PRD, hemos pugnado por un árbitro autónomo. Ahí está el centro del debate ahora de lo que envía el presidente de la República no podemos permitir que lo que hemos luchado históricamente desde el PRD se venga atrás por eh, una idea del presidente de volver a someter al Instituto Nacional Electoral o como quieran ponerle de nombre a la Secretaría de Gobernación.
2: Ah, o sea, ustedes serían y ratifican, van por la defensa de los órganos que organizan las elecciones aquí en México.
9: Nosotros vamos por la autonomía del órgano eh, como lo hemos hecho históricamente.
2: Muchas gracias, diputado, por esta conversación. Muy amable.
9: Gra gracias, Carlos. Buenas
2: tardes. Hasta luego. Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los diputados del PRD. A propósito de la jefa de gobierno, hoy Claudia Sheinbaum anunció que gracias eh, al apoyo del gobierno de la República, y ella mencionó directamente gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, se otorgará un descuento de 25% en la deuda de personas con créditos del Infonavit y van a congelar las mensualidades. Ella, en este anuncio, estuvo acompañada por el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, y explicó que 100 mil familias serán beneficiadas al regularizar su crédito y evitar el crecimiento de la deuda. Así lo mencionó.
4: Estamos trabajando con el Infonavit eh, de manera coordinada y por disposición del presidente de la República se estableció que esas deudas eh, ya no siguieran aumentando cada año, sino que se congelaran, que ya no tuvieran el incremento que está asociado al incremento del salario mínimo, y eso pues es mucha ayuda. Pero no solo eso, sino que se condone una parte de la deuda. Es más o menos una condonación del 25% de su deuda y una congelación de las mensualidades que tienen que dar.
2: Bueno, pues buena noticia entonces para los que adeudan. Y hay información también respecto a la vacunación que aquí en la Ciudad de México comienza la próxima semana para los menores de edad. Carlos Navarro es reportero de Heraldo Media Group. Nos tiene el reporte. Adelante, Carlos. Con gusto. Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti, al auditorio y te comento. Que
10: el próximo jueves, 19 de mayo, inicia la vacunación contra COVID-19 para menores de 12 años en adelante. Aquí lo informó la jefa de gobierno, Claudia Schumann, tras encabezar un evento de la Feria del bienestar en Tlalpan. La mandataria capitalina adelantó que se contemplan seis sedes, pero los detalles se darán a conocer el próximo lunes. Escuchemos.
4: El jueves de la próxima semana inicia ya, el lunes vamos a anunciar, es de 12 años en adelante. Estamos todavía esperando menores de 12 años, pero a partir de los 12, el próximo jueves.
10: En el sitio oficial de .salud mx los padres de familia pueden ingresar registrar con la serie de requisitos a sus menores. Recordarle a nuestra radio escucha que es el próximo lunes 16 de mayo. El director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, y la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, estarán informando sobre la logística. Te comento que se asignan alrededor de 246 mil menores para recibir la vacuna. También te comento, Carlos, que la ciudad de se va a condenar el pago del previo ojo a quienes arreglan 2020 y 2021, solo bajo una condición. Que cumplan con el pago de 2022. Hoy en esta fecha del bienestar, la jefa de gobierno informó que este beneficio solo será para los inmuebles con un valor catastral de 2.4 millones de pesos o menos. Se estarán beneficiando Muy alrededor bien. de 80 mil familias que podrán checarlo en el portal de la Secretaría de Finanzas. Carlos, la información que te tengo.
2: Buenas pues, noticias. Buenas noticias, gracias Carlos. Carlos Navarro, de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado, le invito a que sigan la sintonía de El Heraldo Radio, enseguida referente y informativo. Mi nombre es Carlos Olliga Pérez, buen fin de semana. Por ahora es cuanto, buenas tardes, Cuídense mucho.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.